0: בוקר טוב לכולם, מורי הנבוכים, חלק שלישי, הגענו לפרק מ"א. פרק מ"א מבאר את הטעמים של הקבוצה השישית שעוסקת בענישה צודקת ויעילה בכל העונשים של התורה. כן, הרמב"ם אמר, אמר בפרק ל"ה, זה מובא פה בביאור לפסקה 1 שהקבוצה השישית כוללת את המצוות הקשורות להנישה והוא מדגים פה, תשימו לב, כגון דין גנב וגזלן ודין הדין זוממים ורוב מה שמנינו בספר השופטים זאת אומרת הרמב״ם מביא לכאן לקבוצה הזאת גם את דין גנב וגזלן כן אפשר להוסיף וחובהן מספר נזקים שהערנו על זה בשיעור הקודם שזה הושמט מהקבוצה הקודמת, כן, הוא מביא את זה יחד עם רוב המצוות שבספר שופטים, היינו המצוות ששייכות לענייני הענישה, הענישה הצודקת והיעילה, וכבר שם הרמב״ם אמר פרק ל"ה שהתועלת של הנישה באופן כללי היא ברורה וגלויה, כן, כי, כי אם הפושע לא יענש ולא יוסר שום נזק ולא יורתע כל מי שיעלה על דעתו לתקוף כן, ולא כדיפשותו שלא חושב שוויתור על עונשים הוא רחמנות על בני אדם, אלא הוא אכזריות עליהם, וערך סדר המדינה, אלא הרחמים הם מה שציווה עליו יתעלה, שופטים ושוטרים תנא לך בכל שעריך. אז שמה בפרק ר"א בעצם, הרמב"ם מדגיש מאוד את ההיבט של ההרתעה והיעילות של מערכת הענישה כדי למנוע נזקים, כן, כאן בפרק שלנו אנחנו נראה, חוץ גם מההיבט הזה של היעילות של האנשים, גם את הצדק שבהם וההיגיון שבהם, שבעצם בזה ראינו שהקבוצה הזאת מאובחנת מהקבוצה הקודמת, שכל עניינה הייתה דווקא הסרת הנזקים, ופה אנחנו עוסקים בעקרונות של הצדק. אולי עוד אני אביא פה בפתיחה כן אמרנו בעיקרון הקבוצה הזאת היא כוללת את מצוות הענישה שבספר שופטים במשנה תורה והיא אמורה להיות מקבילה אליו בספר שופטים הרמב״ם כותב בפתיחה למשנה תורה שהוא בא לכלול בו מצוות שהן מסורים לסנהדרין כגון מיתות בדין וקבלת עדות ודין המלך ומלחמותיו כן זה ההלכות המרכזיות שיש בעצם בספר שופטים יש לנו שם הלכות סנהדרין הלכות עדות הלכות ממרים זה במובן מסוים נספח לסנהדרין לסמכות שלהם ולממרים ול... השונים זכן ממרה שממרה עליהם יחד עם זה יש את בן סורר ומורה ו... ומקלל ומכה אביו ואמו וכיבוד הורים Uh, שהם גם כן סמכות חשובה והלכות מלאכי ומלחמות, כן? בדרך אגב הרמב״ם מסביר במשנה תורה שהוא כלל גם את הלכות uh, uh, אבל שמה ב- אבל הוא כן לא, לא באופן ישיר שייך ל- ל- לספר הזה ולכן אנחנו נראה שגם פה קצת ה- בפרק שלנו הוא גם ייפול קצת בין הכיסאות ויהיה לזה פחות התייחסות מפורשת הכל כל פנים שוב הדגש הוא שבספר הזה בספר שופטים כלולים כל המצוות שמסורים מסורות לסנדרין, כגון מיתות בדין ומלקויות ולכן פה המקום לדון גם ב- ב- בכל העונשים אה, הא, למיניהם שמסורים לסנהדרין ועל הדרך גם להסביר רמב״ם בכלל יש גם עונשים שמסורים לשמיים אה, אז ההיגיון בכל אה, אה, העקרונות ש, 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 שמסבירה את ה... את דירוג העונשים שיש בתורה, המצוות השונות זה, כן, ויחד עם זה הוא מוסיף לנו כן, כמובן שנספח לזה זה קבלת עדות ודין המלך במלחמותיו גם בהם יש איזה היבט לפחות בחלק מההערכות שלהם אנחנו נראה איזה היבט של ענישה במלחמות וכדומה ענישה צודקת כמו שאנחנו נראה אני רוצה להביא לכם פה רגע אני קורא מ... כן, המבנה של הפרק הזה הוא קצת מורכב, בעזרת השם, תוך כדי לימוד ועם השלמת הפרק אני רוצה לעמוד עליו כי אחרי עיון אפשר, אפשר לראות את ההיגיון והצורה שהפרק הזה נבנה. אני קופץ רגע לפסקה 16 שתעזור לנו מראש קצת להבין את המבנה של הפרק Uh, אחרי שהרמב״ם uh, הסביר עד שם בהרחבה את העקרונות של הענישה, כן, uh, כמו שהוא מסכם גם בסוף ב- פסקה 26, כן, אבין אם כן גם העקרונות האלה uh, בעונשים, בעצם הוא בא להסביר פה את העקרונות שבעונשים, uh, אז, אז אחרי שהוא הסביר חטיבה שלמה של רוב מדיני uh, העונשים המסורים לסנהדרין והעונשים השונים שבתורה אז הרמב״ם מסכם מה התועלת הכללית בעצם של כל המצוות העקרוניות שבספר כן, והוא אומר ככה שכיוון שיש הכרח בעונשים ברור שאין מנוס מהעמדת שופטים מפוזרים בכל עיר שזה מצוות שופטים ושוטרים תתן לך בכל שעריך ושפטו איתם משפט צדק כן, והכרח גם בעדים ודיניהם כן, והכרח גם במלך שיראו ויפחדו ממנו וירתיע בצורות הרתע, הרתעה שונות ויחזק את ידי השופטים ויתמוך בהם ובעצם יגרום לסדר בארץ כן ואז הוא מסכם ויתבררו אותם מהן של כל המצוות שבנינו בספר שופטים וכולי המשפט הזה שיכול להיות שהרמב״ם במקור אמר אותו עוד יחסית בפתיחת הפרק הוא בעצם אומר לנו מה כן מנמק בצורה כוללת את, את המצוות האלה של ספר שופטים אבל כן וכבר ראינו שנוסף שנוסף בחוץ מרוב המצוות של ספר שופטים נוסף פה דין הגנב גזן ודין עדים זוממים אז, אז כן אנחנו נראה עכשיו ניכנס לדברים ונראה איך שנוסף פה כבר איזה בהתחלה איזה חטיבה שבעצם הועברה מספר נזקים Uh, בעצם דין גנב וגזל רואים שהוא נספח לדין עדים זוממים כמו שהרמב״ם אמר בפרק ל"ה ולכל ול, ההסברה של עקרונות הענישה שבספר שופטים כן אז ניכנס לדברים uh, אומר רמב״ם ככה המצוות שהמוצו... שהקבוצה השישית כוללת הן העונשים ותועלתן באופן כללי ידועה וכבר ציינו אותה כמו שקראנו עכשיו שמובא פה בביאור מפרק uh, ל"ה כן, שמע כעת את פירוט הדברים ודינו של כל דבר יוצא דופן שנאמר בהם. זאת אומרת יש כאן אה, אה, גם, יש פה גם פירוט של, של הדברים להבין את, ה, את ההיגיון את היעילות של הענישה ותוספת הבנה גם של הצדק שלה כמו שאמרתי וגם הסברה של אה, יוצא דופן יהיו אה, שלא מו, לא מיד מובן, אה, מובן ההיגיון אה, אה, בחומרה למשל של, 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 של העונש ביחס לעבירה זה דברים שהרמב״ם בכלל הדברים יסביר את כל העקרונות ולפי מה נקבעו א, 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 זה לפי מה נקבעו פה העונשים אז אמרנו קודם כל מתחילים מהחטיבה שהובאה הנה מספר נזקים של דין א, בעצם חובל וגנב וגזלן שהוא נספח פה לדין הדין זוממים שכולם מתבהרים באופן כללי באותו עיקרון של מידה כנגד מידה אומר הרמב״ם באופן כללי נקבע עונשו של כל מי שתוקף את זולתו שיעשה בו מה שעשה בשווה אם פגע בגוף ייפגע בגופו ואם פגע בממון ייפגע בממונו ובעל הממון רשאי לוותר ולסלוח כן ב... כן, לאפוקה מי רוצח, כן? אדם שהזיק גוף או אה, ממון, אז הוא כ- כנגד זה, כן? הדגש של ייפגע, הרמב"ם אפילו לא מדגיש, פחות מדגיש פה, פחות מדבר על הפיצוי הממוני, אלא פשוט מאיימים על בן אדם שבדיוק בהתאם למה שהוא יפגע, ככה הוא ייפגע. זה ב- 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 בדגש של ההרתעה שאמורה למנוע בכלל את הנזק, כן? בדיעבד, אחרי ש... שקורא נזק אז אם מפצים כן בעל הממון רשאי לוותר ולסלוח לו בממונות כן אבל בעיקרון הוא יהיה חייב ואם הוא לא יוותר לו אז, אז יהיה כאן פיצוי תשלום אז התשלום יהיה מדויק והוגן כמו שאנחנו נראה אבל הרמב״ם מדגיש פה כמו שאנחנו רואים קודם כל את ההרתעה כן, ואנחנו עוד מעט נראה שגם מה שהוא מתכוון פה פגע בגוף יפגע בגופו מדובר פה מצעד הדין זה כפשוטו כמו שמיד נראה כן על כל פנים בענייני פגיעה בגוף או בממון כשלא מדובר בפגיעה בנפש אז בעל הממון רשאי לוותר ולסלוח ככה רמב״ם מ- מ- מלמד בהלכות א- 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 חובל ומזיק יש א- בגמרא בבא א- דין לא תיקחו כופר לנפש רוצח נאמר בתורה והגמרא מדייקת שלנפש רוצח היא אתה לוקח כופר אבל לוקח את הכופר לראשי איברים, כן? זה מאמר שחשוב לנו עוד מעט לפסקה 4. אבל כל פנים משם גם אפשר ללמוד שאפילו על פגע בגוף, בעל הממון רשאי לוותר ולקבל ו- 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 ממון, פיצוי ממוני בעצם, על שהזיק אותו בגוף, ולא בלי להוציא ובלי לפגוע בגוף של התוקף. כן, אבל העיקרון פה עיקרון צדק והרתעה של כמו שאדם פוגע ככה ייפגע, אומר הרמב״ם, ורק לרוצח בשל חומרת פשעו אין לוותר בשום אופן ולקחת ממנו כופר נפש, כן, ולארץ לא יכופר לדם אשר שופח בו, כי אם בדם שופכו ועל, כן, הענישה של רוצח, זה רוצח במזין, זה מיטה בסייף כן, לכן אפילו נותר הרוצח, אפילו, אפילו לו יצוייר שהנרצח מוחה לו, כן, איך יכול להיות, הרמב״ם אומר, אפילו נותר הנרצח בחיים במשך שעה או כמה ימים, כשהוא מדבר ושפוי בדעתו, ואמר הניחו לרוצחי, סלחתי ומחלתי לו, כן, מקרה שמאוד רחוק שיכול להיות דבר כזה, אבל נניח אפילו היה דבר כזה, אז אין שומעים לו, אלא נפש בנפש בהכרח, קטן כגדול, עבד כבן חורין, חכם כשחל, אין דבר כזה, זה הדבר, כן, הרמב״ם אומר משום שאין בכל פשעי האדם דבר חמור מזה, מרצח, ולדבר הזה אין כופר. לארץ איך הוא זה צריך להיות האיום, מוחלט, שיש עליו הרתעה מוחלטת, ופשוט צריך למנוע אותו בשיא הכוח האפשרי, כן, הרמב״ם מביא כאין הדברים האלה, שאין בכל פשעי האדם דבר חמור מזה ומבהיר את זה קצת יותר, תראו זה מובא פה גם במש... ממשנה תורה בהרחבות, הרמב״ם אומר, אף על פי שיש עוונות חמורים משפיכות דמים, אין בהם השחטת יישובו של העולם כשפיכות דמים, כן? אפילו עבודה זרה, ואין צריך לומר עריות או שבת, אינן כשפיכות דמים, שאלו עוונות, הן מעבירות שבין אדם לקדוש ברוך הוא, אבל שפיכות דמים אה, מעבירות שבין אדם לחברו כן, וכל מי שיש בידו עוון זה, הרי הוא רשע גמור, ואין כל המצוות שעשה, כל ימיו שקולים כנגד כן, עוון זה, ולא יצילו אותו מן הדין. למה יש פה גם היבט כללי, היבט של יישובו של עולם, זה לא רק, כן, הסילוק, הנזק הזה חייב להיות באופן המוחלט, לא רק בשביל לאפשר את השלמות של פרט יחיד, אלא של החברה כולה. סדירות החברה ומילא השלמותם של אנשים רבים תלוי קודם כל בערך החיים כן חוץ מהקלקול המוסרי החמור שבזה וכולי מה? גילוי עריות זה לא הריגה זה פגיעה נפשית קשה יש פגיעה גם מידותית עוד יותר חמורה אז זה בין העבירות החמורות כן הרמב״ם אומר עבודה זרה, עריות, חילול שבת, הן חמורות במובן של קלקול הדעות והמידות באופן יותר מרצח, כן? מורידות את האדם, מרחיקות את האדם מבוראו יותר מרצח, אבל רצח זה משהו שאם הדבר הזה, כן, הוא פשוט, אם הדבר הזה יהיה רווח אז אנשים רבים יכולים להרג וכדומה, כמו שהוא מדגיש בו ה- ה- יש פה השחטת יישובו של עולם כ- כדי להגיע ל- ל- לחיי העולם הבא אז צריך קודם כל את uh, תיקון uh, uh, העולם הזה, כן? Uh, תיקונו של העולם הזה כמו שהרמון אומר שיש במצוות קודם כל הדרכה לתיקון ליישוב חיי העולם הזה uh, כדי לנחול חיי העולם הבא אז, אז, אז פה זה בעצם הריגה וממילא ו- 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 זה מהבחינה הזאת אין בכל פשעי האדם דבר חמור מזה, מצד השחטת ישובו של עולם, כמו שהרמב״ם מדגיש. וכן, אז אחרי שהרמב״ם אומר לנו את העיקרון ש... שכל תוקף את זולתו, כמו שהוא עשה, מ- מראש אומרים לו, מה שאתה תעשה אתה תחטוף בעצמך, כן, רוצח נהרג בעצם, פגע בגופי, פגע, פוגע בממון, יפגע ממונו, אז הרמב״ם בהתאם לזה מפרט עכשיו את דיני החובל, כן, מפורש בתורה, מי שהחסיר עבר יוחזר לו כאמור, כן, כתוב בתורה שבר תחת שבר, עין תחת עין, שן תחת שן, כאשר ייתן מום באדם, כן ינתן בו. התורה אומרת בפירוש, מאיימת, מה שאדם אה, אה, יפגע בגופו של חברו יחבול, ככה יעשו לו, יפגע יוציא עבר, יוציאו לו עבר, עבר, עבר כנגדו, כן, אז ישר כמובן אמרנו לא צריך להסביר, אה, אה, פה זה דברים שכן, הרי זה לא ההלכה בדיוק הרמב״ם אומר אל תטריד את מחשבתך בכך שאנחנו עונשים כאן בקנס כי המטרה כעת היא מתן טעם לפסוקים לא מתן טעם להלכה עכשיו זה פלא קצת מה 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 הרמב״ם מוצא פה הרמב״ם אומר אני אני יודע שלהלכה כבר נאמר ב ב עין תחת עין לא לא עין תחת עין נותנים ממון משלמים ממון כנגד השווי של העין, עבד בלי עין, לעומת עבד עם עין, יש דרכים לחשב את זה, וזה ממון. אז אם, כן, אז הרמב״ם אומר, אל תטריד את עצמך, שאני לא פה, מסביר פה לפי ההלכה, כי אני מסביר רק את הפסוקים. זה לא מובן לכאורה, כי כיוון שאנחנו יודעים שהתורה שה, שבכתב ניתנה עם תורה שבעל פה, וכוונתה והאופן שצריך ליישם אותה, זה על פי תורה שבעל פה. אז אין משמעות לכאורה אה, אה, לאמירה אה, ש, 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 שמי שכן או לאיום הזה שמי שיוציא אה, עין יוציאו לו עין כן מה המשמעות של זה הרי אנחנו יודעים ש, שזה רק ממון ما, מה אתה מסביר לפי הפשט אם זה לא ההלכה זה לא מובן לכאורה כן אז רגילים להסביר שהכתוב התנסח בצורה כמו שהיה ראוי מצד האמת אבל התורה שבעל פה אומרת איך ליישם את זה בצורה, אה, אה, בפועל, לא, כן, לא הולכים פה ייקוב הדין את ההר, אלא איך שבפועל צריך לממש את זה. אבל כאילו, התורה בעין תחת עין אמרה מה האידיאל, מה היה ראוי. אני לא חושב שזה מס, הסבר מספיק טוב פה ברמב״ם, כן? למה? כי א', הוא רוצה להגיד שזה איום, 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 איום אי, ממשי, כן? שזה איום ממשי. ואם מראש אתה אומר שזה לא הכוונה, אז לא יהיה פה איום, לא תיווצר פה הרתעה, כן? ועוד, מה, כן, לבוא ולהגיד שזה, כן, עדיין זה יהיה משונה, להסביר את ה... למה לתת טעם רק לפסוקים אם זה לא ההלכה למעשה? בקיצור, לאיפה אני חותר? מה נראה לי ההסבר פה? ההסבר פה, ושאנחנו נראה שהוא עיקרון שיחזור על עצמו הרמב״ם בהמשך הפרק שלנו יציין את הדבר הזה לגבי עוד עניין לגבי דיני, דינים של לא יראה בחייבה דבר במחנה אנחנו נראה שילוח בעל כרי מהמחנה הוא אומר שהוא עולה, הוא מסביר את הפשט ולכאורה לא לפי ההלכה אבל אני חושב כן ואפשר לנסות למצוא אם מדייקים בכל פרקי טעמי המצוות אז, אז אפשר אולי למצוא עוד מקומות כאלה שהרמב״ם מסביר לפי הפשט ולכאורה לא לפי ההלכה יש כאן בהרחבה אם תסתכלו הרחבה בפסקה 4 אז יש כאן רשימה של מקומות שאולי הם כאלה שהרמב״ם מסביר את טעמי אה, אה, המצוות לפי הפסוקים ולאו דווקא בדיוק לפי ההלכה כן הם, אני אומר אולי כי אפילו פה במהדורה הם אומרים שלפחות בחלק מהם הם מודים ש... שזה לא באמת סתירה, כן? אבל מה שאני טוען בכל העניין הזה זה שכל דבר שהרמב״ם מסביר לפי פשט הכתוב, זה, זה, אני חושב שצריך להבין שזה נכון להלכה. זה נכון להלכה ולמעשה, אלא מה? שבעצם נכון, אני אתן לכם דוגמה מפה, זה, גם זה נכון, אלא מה שהתורה שבעל הוסיפה עוד איזה גדר, אבל המקרא לא יוצא מדי פשוטו, ודווקא ככה מובן למה הרמב״ם טורח להתאים אותו. כן, פה זה אחד המקרים הכי קשים לכאורה. מה זאת אומרת? הרי להלכה, כמו שאמרנו, עין תחת עין זה ממון, לא עין תחת עין. לא, אז אם מעיינים טוב בהלכה, ואני חוזר ומזכיר את מה שהרמב״ם פוסק בתחילת הלכות חובל, הוא מזיק, שזה ברייתה מפורשת בבבא קמא, הרמב״ם אומר שבעצם הדין שמי שהוציא עין צריך להוציא לו את העין. אלא מה? שבמקרה של, של רוצח, אז לא תיקחו כופר נפש רוצח אשר הוא רשע למות. כן, ואם מזבחי תיקחה לו למות, ברוצח אסור, אסור להגן עליו ואסור לקחת כופר ת, ו, 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 ולא להמיתו. אבל ב... אבל ב, ב, בראשי איברים אתה לוקח כופר, מה המשמעות של הדברים וזה כשלומדים uh, עיון ב, בעיון בסוגיה הזאת, את הסוגיה של חובל, אז רואים שדעת הרמב״ם בשונה מראשונים ש, שרואים ב, 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 בתשלום הזה של הנזק של חבלה איזה ממון איזה אה, פיצוי או משהו כזה, הרמב״ם, אה, הרמב״ם רואה בזה כופר, בעצם אדם כמו שהוא אמר פה, שבעל הממון רשאי לוותר ולסלוח לו, אבל בעצם הדין של התורה זה באמת להוציא לו את העין. ו... אלא שבפועל, כיוון שיש אפשרות לוותר, אז, אז, אז... בעצם מוותרים על זה. אבל הגדר הוא שבאמת כמו שאדם, כאשר ייתנו מום האדם כן נתן בו. פשט הכתוב פה זה הגדר, זה החיוב ב- בעצם, וההיגיון בחיוב הזה זה ההרתעה, כן? זה ההרתעה שצריכה להיות. כשבפועל יש לנו, כנראה שיש מספיק הרתעה גם כש, כשמוחלים לו ונותנים לו לפדות את עינו בתשלום במקרה הזה, מה שלא לא מאפשרים ברוצח. אבל לפי העיקרון הזה, אפילו במקום הקשה הזה אפשר לראות שזה בעצם, הרמב״ם, בעצם יש הצדקה להסביר לפי ה... פשטות המקראות כיוון שגם זה נכון להלכה לפעמים אולי אני צריך להוסיף עוד גדרים עוד איזה דיוק עוד איזה תנאי אבל באופן עקרוני זה נכון להלכה ולכן הוא מסביר את זה הוא לא צריך עכשיו להסביר את ההיגיון ואת הטעמים בכל הפרטים של ההלכות המקובלות וכדומה אבל, אבל הוא, הוא כן מסביר דבר שהוא נכון מקרא לא יוצא מזה פשוטו ככה אני חושב ככה למדנו עד עכשיו בינתיים בקצת טעם המזוות שראינו וככה נמשיך עד הסוף לא ניתקע במשהו שאי אפשר להסביר, כן? אה? אבל זה מסתדר מה שם אומר, חשאי לנטו לסלוח. אם מישהו יעמוד על כך ויתעקש שהוא רוצה שיוציאו... כן, הנה, אז אנחנו לא נעשה את זה, אני מסכים איתך. כי יכול להיות שכבר אחרי שהתורה בעצם אפשרה לקחת את הכופר, חכמים אמרו אנחנו נעשה את זה כך תמיד, כן? ואולי זה באמת מסביר גם את המשפט הבא, תראה אם כבר uh, שאלת וענינו, אז הרמב״ם אומר עוד משפט שהוא משפט ככה חידתי, הרמב״ם אומר, אם זאת, יש לי דעה לג... גם לגבי הלכה זו שתושמע על פה, הרמב״ם חוץ מזה שהוא בא אני עכשיו מסביר פה רק את, ה... את הפשט ו... ולא לפי ההלכה ובעצם לא לפי ההלכה ש, שבמקום האבר כנגד אבר אז לוקחים המון, יש לו פה גם איזה משהו שהוא לא יכול לכתוב אותו, כן? ומפה אנחנו צריכים להתחיל לנחש והרבה ניחשו ניחושים ושיראו השערות מה הרמב״ם רוצה לומר בעל פה, כן? אז באמת לדעת בוודאות מה, מה הוא רצה לומר בעל פה כנראה שאי אפשר לדעת אבל מה שכן אני חושב ש, 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 שאנחנו יכולים ל, 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 לדעת שמן הסתם מה שהרמב״ם אומר פה במורה שהוא יכול להגיד לתלמידו רק בעל פה אז מן הסתם זה לא דברים שהוא פירש במשנה תורה בפירוש והם לא עקרונות שנאמרו בפירוש כן לכן כל מיני הסברים גם קצת מה שמכוונים אה, פה אה, או <coughs> יש כאלה שכן רוצים להגיד הרי, הרי במשנה תורה כתוב בפירוש שאף על פי שנאמר עין אה, תחת עין, מפי השמועה למדו שזה ממון, אומר הרמב״ם. והוא מוסיף, ולא רק, אה, ולא רק מפי השמועה, אלא זה, 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 זה מדויק מהפסוק, ולא תיקחו כופר הנפש רוצח, כמו שאמרנו. כל הדברים האלה מפורשים במשנה תורה, כן? ולא לא מסתבר שדברים ש, שמפורשים בתלמוד ובמשנה תורה ובהלכה לכולם, זה הדברים שצריך להסתים פה. עוד דבר שמסתבר, זה שמה שהרמב״ם לא יכול להגיד פה בכתב אלא לומר בעל פה זה משהו שקשור לרגישות של הדבר בנוגע בהקשר לוויכוח הגדול שהיה באותם ימים עם הקראים כן? שהרי הם טענו שזה כפשוטו וההלכה המקובלת אומרת שזה ממון בפועל שבפועל <טע> לוקחים פה כופר לנפש רוצח סליחה לראשי איברים סליחה <טע> אז והם מקנטרים, זה אחד מהדברים מה, מה, מה המפורסמים שהם מקנטרים עלינו, כן, גם בכוזרי הוא מביא את זה כאחד מה... מה uh, במאמר שלישי, בוויכוח עם הקראים, כאיזה משהו ש, שהם הקשו עלינו וכולי, ו, וכנראה שלרמב״ם היה פה איזה, איזה חידוש רגיש ש, 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 שבעצם הוא לא יכול לכתוב אותו כדי, יכול להיות, כדי שהקראים לא יבינו אותו בצורה לא נכונה או יחגגו על זה ו, 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 וכדומה. ונגיד איפה, מה, מה יכול להיות אז באמת דבר רגיש כזה, למשל מנקודה שאתה נגיד שלפי, ש, שאולי לפי התורה באמת זה היה משהו שהיה להיות תלוי ברצונו של הניזק, של הנפגע, ולשאול אותו, ו, ואולי רק חכמים החליטו את זה שזה יהיה תמיד ככה, כן, וכנראה שהיה להם, ויש להם סמכות, הרי התורה אפשרה לתת כופר, הם תקנו פה תקנה או משהו כזה, כן, אה, משהו שהוא בסמכות אה, חכמים, אבל, אבל ברגע שאתה תגיד שחכמים פה היו, פעלו בצורה אקטיבית ולא הכל היה, אה, ו- ובעצם עיקר הדין הוא כמו הקראים, אז לבוא לדבר בזה זה רגיש, אלא מה הוא אומר פה, איך הוא מציל את עצמו, הוא אומר עכשיו אני מסביר את הפשט, כן, יש גם הלכה מקובלת, אני לא סותר אותה, כן, אני עכשיו עוסק בפשט, אבל החכם יבין שאין טעם לעסוק בפשט אם זה לא גם כן מתאים להלכה ו, ומספיק הערה כזאת לחכם שיבין מדעתו גם כן להבין משהו בכגון זה, כן, כל, כל איזה התערבות אקטיבית פה של חכמים מסוימת, אולי שהרמב״ם כן, זה אולי אמרנו הסבר טוב, אבל משהו כן זה גם יכול להיות שאולי אמנם הרמב״ם כתב בצורה מוחלטת שזה מפי השמועה למדו ככה אבל אולי הרמב״ם אחר כך חזר לחשוב שזה יכול להיות גם שחכמים דייקו ככה מהפסוקים ואז אם עוד פעם כל התערבות פעילה היא משהו של חכמים זה משהו רגיש שיכול להיות פה הסבר אולי שוב בתוך המסגרת שאמרנו מה לא יכול להיות ההסברים זה נראה לי ההסברים הטובים ביותר בכיוונים האלה כן אז, אז זה לגבי הדין המורכב הזה כן הרמב״ם מוסיף שגם כן על פציעות שאין אפשרות לעשות כמותן בדיוק נגזרות השלומין רק שבטו ייתן ורפו ירפא כן זה גם כן איך שארמב״ם מסביר פה בעצם את דין שבט וריפוי זה גם כן הוא לא נכנס עכשיו לפירוט ההלכה המקובלת שבעצם מחייבת כל חבלה שאדם חובל באדם, יש מחייף בחמישה דברים, נזק וצער, שבט, ריפוי ובושת וכולי. כן, רואים, הרמב״ם הולך בו לפי פשט הכתוב, שבעצם יש, כאשר ינתן אום באדם כן נתן בו ויש, אם אה, 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 ב- ב- במקרה שאין, שלא, שלא חוסר איזה עבר או משהו כזה ולא שייך לעשות לו בדיוק אותו דבר, אז יש פיצוי של שבט כמה זמן שהוא אה, נמנע מעבודה וכדומה וחד, ו- והוצאות הריפוי שבאו מחמתו, כן? עכשיו גם פה עוד פעם, הרמב״ם מסביר את זה את פשט הכתוב אבל זה, זה, לא, זה לא סותר את ההלכה, זה מסתדר עם ההלכה, ההלכה מפרטת יותר שבעצם בכל חבלה אם יש גם כן Uh, uh, בכל חבלה ובכל, כ- 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 אם יש חוץ מנזק, גם כן uh, uh, שבט, הוצאות ריפוי ושבט וכדומה, גם את זה הוא ישלם. ומקום אחר מפורש בתורה גם בושת, אז, אז גם זה יהיה. זה, זה דברים שהם משתלבים uh, ומתאימים, ולכן בסדר להסביר פה את פשטות המקראות, והרמב״ם לא מעמיס על עצמו כרגע לפרט טעמים לכל פרטי ההלכה, אלא לפשוטו של מקרא, שאין מקרא יוצא מזה פשוטו, שזה אמור להיות תמיד נכון. Uh, כן, מכאן הרמב״ם ממשיך לגנב בעצם גם, ותראו איך שהוא דין גנבה, שהרמב״ם אומר איך הוא מציג אותו פה, מי שהזיק בממון יוזק בממונו באותו שיעור בדיוק, כן, כתוב אשר הרשיעון אלוהים משלם שניים לרעהו כן, זה בגנב, וטענת גנב נאמר, זה בגניבה, אבל, אבל איך העממ"ם קורא לזה? מי שהזיק בממון יוזק בממונו באותו שיעור בדיוק, כן? הדבר שלקח, ולקח כמוהו מממון הגנב גם כן, הנה העממ פירוש אומר שמדובר פה בגנב, כן? ובעצם בזה הוא השלים את ההסברה שהוא אמר אותה בכותרת בפרק, בפסקה שתיים, שמי שפגע בגוף, ייפגע בגופו ככה עיקר הדין תורה ואם פגע בממון פגע בממונו ויש אפשרות למחול מזה בשונה מרצח אז הוא מראה פה את הצורה שהתורה כותבת את הדברים הצורה שהתורה בעצם דנה את הדברים בעיקר הדין להרתעה ומסביר את ההיבט של ההרתעה שבגניבה כן בהמשך אנחנו בפסקאות הבאות אנחנו נראה גם את הצדק וההיבט של הפיצוי ו, 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 וגם ההבחנות בין גלבה לגזלה ודיני עדים זוממים כשהעיקרון הבסיסי יש פה את העיקרון של ההרתעה ו, 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 וכנגד מה שעושה אדם כך יעשה בו בין בגוף בין בנפש מה שהוא פגע ככה ייפגע יחד עם עוד שיקולים נוספים שוב שהם גם שיקולים של הרתעה וגם שיקולים של צדק אנחנו נראה ביחס לעבירה ופיצוי ראוי ויותר מפיצוי מניעת הנזק נראה את זה בפעמים הבאות אולי רק לפני שאני מסיים עכשיו שאני רואה שנגמר לנו הזמן אם כבר דנו והתייחסנו לה, 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 להלכה המורכבת הזאת ולעיקרון הזה שהרמב״ם מתאים את המצוות פה במורה נבוכים לפי פשט הפסוקים שכמו שאמרנו פשוטו של מקרא לא נעקר, כן, ולא לפי ההלכה, אז אולי נתייחס ממש במילים קצרות לרשימה של הדוגמאות שהם אמרו שאולי הם גם כן מעין סתירות כאלו, ואני חושב, לפחות ברפרוף שעברתי עליהם, ככה בעיון ראשוני, היה נראה לי שכולם באמת לא יוצאים מהכלל שאמרתי לכם, שתמיד הפשט הדקרא במקומו עומד והוא נכון גם להלכה, כך אפשר לומר בעיקרון. כן, ככה הם מביאים פה דוגמה ראשונה, הם מביאים סתירה שלכאורה לגמרי לא שייכת לעניין, והיא גם לא כל כך סתירה. האם שם אדנות שנזכר במראה הנבואה של אברהם, שאמרנו בחלק שני פרק מ"ב, האם הוא קודש או חול? והרמב"ם פסק להלכה שהוא קודש, ו... ובמראה הנבואה שם אולי הוא פונה ל... על פי הפירוש של הרמב״ם בפרק מ"ב הוא פונה לגדול שבהם כן אבל מי שמעיין שם הטוב בפרק מ"ב רואה שדווקא על ההפך דווקא אין שם שום סתירה הרמב״ם כן הם מפנים פה גם לא סא ששם ברור ששם אדנות זה שם של השם שזה קודש וגם בבית מ"ב בית מ"ב אז בעצם הרמב״ם מפרש שהיה שם פנייה להשם דרך ההתגלות של המלאך כן, יש במהדורה הזאת בעצמה, הם כותבו שם הרחבה להסביר שזה לא סותר בכלל, אז ברור שאפשר להוריד את המספר אחד שהוא בכלל לא סתירה. לגבי, גם שתיים הוא בעצם לא, לא רלוונטי לדעתי לגמרי, כן, כתוב שהרמב״ם מתבטא שכהן חייב בשני לווים על השחתת זקן, ובמשנה תורה בספריו ההלכתיים הוא מנה את זה כלאו אחד. כן, אין הבדל בין ישראל לכהן בייסורי ב- uh, השחתת זקן, אבל באמת זה רק, uh, באמת הוא לא התכוון לעניין מניין המצוות ולעניין כמה מלקויות, כן, ככה שזה רק uh, uh, פשוט נאמר בהם, uh, בכהנים, ב- ב- נאמר בהם שוב, אבל בעצם לעניין מניין המצוות זה לאו אחד, ככה שזה בכלל גם כן לא שייך לענייננו. אבל הנה, נגיד את פרק ל"ט, זה משהו שכבר ראינו, בהלכות עבדים, לגבי הסגרת עבד ש- שברח, כן, והעיקרון שהרמב״ם לימד אותנו שם, אם יזמחי תיקחנו למות וכולי, אז, אז הרמב״ם אמר שיש שם מידה טובה לתת חסות לעבד שברח, כן, עבד בעצם כנעני שהבע, שהבעלים שלו ישראל, שהוא כבר חצי התגייר וברח אלינו, אז להגן עליו, כן, יש פה מידה מועילה וכולי, אז בהלכה נוסף תנאי שזה דווקא מחוץ לארץ לארץ, כן, מה שהרמב״ם לא דיבר שם בסדר, הוא לא דיבר, אבל זה לא, זה לא סותר, ומה הבעיה? הוא, הוא הסביר את הפשט של, את המידע המעולה, ויש תנאי שמקובל, שזה דווקא מחוץ לארץ לארץ, זה גם uh, מתאים לפסוקים שם, דייקנו את זה בזמנו, וגם, uh, ו, וגם uh, 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 כן, בעצם, uh, גם מתאים לפסוקים וגם ל, לרעיון, אנחנו גם הסברנו איך שזה, אפשר להבין גם את ההיגיון של זה מצוין, אלא שהוא דיבר ברובד הבסיסי, בלי הפרטים של ההלכה. לכן זו אולי דוגמה של לכאורה הבדל שהוא לא הוסיף עוד איזה פרט של הלכה מקובלת אבל זו דוגמה טובה ואנחנו מראים שהפשטה דקה במקומו עומד והכל טוב. כן, דוגמה ארבע זה מה שאצלנו וכבר הסברנו את זה על פי דרכנו. דוגמה חמש אני גם חושב שאין פה שום, שום סתירה בכלל אנחנו נראה בהמשך הפרק שלנו איך שהרמב״ם מסביר שם את כל העושה ביד רמה ו, ו... וכל הכופרים השונים לדעתי דברי הרמב״ם שם מתאימים לגמרי לדברי חז"ל ולהלכה דוגמה דוגמה שש זה בסוף הפרק שלנו אנחנו נדון בזה שגם את זה יש לי הסבר איך שבעצם העיקרון בעצם שבפשט הכתוב צריך לשלח בעל קרי גם ממחנה צבאי ולא ממה שכן ולא רק מהר הבית לא רק ממחנה שכינה ולביאה וכולי, אז אנחנו נדבר על זה שם, איך שגם כן יש לזה בסיס נכון כנראה לפי פשוטו של מקרא, וכן אפילו שכאילו להלכה בצורה, זה לא מופיע בהלכות בצורה פשוטה, סתם מחנה צבאי לא צריך לשלח בעל קרי, אנחנו נראה איך יש מקום בקיצור גם לפשוטו של מקרא, דוגמה שבע לדעתי זה בכלל לא סתירה הם כאילו רוצים להגיד שבמשנה תורה אז חמץ ומצה, אכילת מצה שבעה ימים זה רשות ופה זה מצווה. זה בכלל לא סתירה כי גם כאן הוא לא אמר שזה חובה. כן, זה מצווה של לאכול מצה ולא חמץ. זה לא גם כן בכלל לדעתי לחלוטין לא, לא רלוונטי. בעניין מזבח אבנים ומזבח אדמה שמפנים פה בדוגמה שמונה אז גם כן צריך להסביר את זה ואפשר להסביר את זה אני חושב לפי העיקרון שלנו. יש פה לכאורה סתירה שפשט הכתוב אומר מדרש מזבח אדמה ובפועל צריך לבנות אותו באבנים, אבנים שלמות בלי להניף עליהם ברזל ו- 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 ולא גזית ש- שבונים אותם וכולי, אבל לדעתי גם כן אנחנו נוכל להסביר את זה על פי העיקרון הזה שפשט הדקה במקומו עומד, אלא שיש תוספות של דינים בפועל מצורה שבעל פה. דוגמה, Uh, תשע נראה לי שמה סתם uh, 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 גם כן איזה טעות או אי uh, ש- הדין של uh, לשפוך דם בהמה שעל ש- המזבח mm-hmm. לא משנה זה נראה לי גם כן סתם, סתם טעות לא, לא, לא רלוונטי לא, אין פה איזה סתירה uh, מקסימום איזה חידוד שההלכה ש- ש- של תורה שבעל פה שוב מחדדת איך בדיוק uh, uh, צריך לכן, לא לחסות את הדם או, או לשפוך, סתם איזה דיוק, לא משנה. לגבי אכילת בשר תאווה במדבר, אז זה גם, זה נראה לי לא שייך לעניין, כי יש איזו סתירה, אנחנו נגיע, נדבר על זה, בעצם יש שתי דעות תנאים להבין האם היה מותר בשר תאווה במדבר, נחלקו בזה רבי עקיבא ורבי ישמעאל, ובמשנה תורה הרמב״ם הסביר את הפסוקים כמו רבי עקיבא, שבשר תאווה היה מותר במדבר ומורה נבוכים הוא מסביר את זה כמו רבי ישמעאל שבמדבר היה אסור בשר תאווה אלא רק שלמים לשחוט שלמים ואז לאכול בשר שזה פשט הפסוקים גם הרמב״ן במקור אומר שזה פשט הפסוקים ומאוד הגיוני שבמורה הוא יסביר לפי פשט הפסוקים וצריך לעיין למה, למה באמת במשנה תורה הוא אמר אחרת אבל בעצם בעניינים שהם לא הלכה בכלל ביסודם אין, 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 זה לא שייך לענייננו Uh, כל כך, כן, כן במורה הוא מסביר כפשט הפסוקים, אבל אין פה שום איזה סתירה בין ההלכה למורה. Uh, דוגמה אחת עשרי היא גם לדעתי לא כל כך לעניין, uh, מה הם uh, בסך הכל זיהו שם, שפה במורה הוא מדבר על שעיר ש... ש... המשתלח אז, הוא... אז הוא מדבר רק על השילוח למדבר ולא מדבר על uh, להפיל אותו מהצוק, וכשהוא מדבר על ההלכות הוא מדבר גם על להפיל אותו מה... מהצוק, נו איפה הסתירה שהוא לא הביא את כל הפרטים, בכלל לא, לא סתירה, ו, ואם תגידו שזה בהמשך לאותו לא עיקרון פה, אז בסדר, זה בהמשך לעיקרון שבהרנו. פשט המקרא נכון, במקומו עומד, וההלכה מוסיפה עוד פרטים שהרמב״ם לא צריך להתייחס אליהם כאן. המקרה, המקרה האחרון של דוגמה 12 שמביאים פה, בדין מפתה ו- ואונס, יש באמת איזושהי סתירה שנצטרך ל- להתבונן בה, כשנגיע לפרק מ"ט, שכן... ופה ב- 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 במורה נראה שהוא מחייב לא רק את האונס אלא גם את המפתה אה, לשאת את, ה- את המפותה אם, אם היא ואביה רוצים וכאילו זה לא ברשותו אה, ל- ל- להיפטר מזה אלא רק אם הם לא רוצים משהו כזה אם אני לא טועה אה, ככה הוא מחייב בעוד שלפי ההלכה אז הוא כותב אה, כאילו כ... אם הוא... רק אם הוא רוצה הוא יישא אותה, אבל אם הוא לא ירצה הוא לא יישא אותה, וכאילו הדין הפשוט הוא לשלם קנס ומפתה. אז יש לכאורה פה איזה פער שנצטרך לדון בו שם, אולי זו הדוגמה הטובה ביותר, כן. אבל יש דוגמאות שוב, וגם בהמשך הפרק שלנו, דוגמה שש, שדמ"א 28, היא גם דוגמה די מובהקת. כן, אבל בסך הכל, אם, אם אלו הדוגמאות, הסתירות שהם התאמצו לחפש ו- ומצאו בקושי, אז נראה לי שאפשר שנוכל ל- להעמיד את העיקרון שלנו, שמה שהרמב"ם מתאים את פשטי המקראות זה תמיד נכון להלכה, כן, אלא שהוא לא מעמיס על עצמו כרגע ל- ל- לתת טעמים גם ל- ל- לכל פרטי התורה שבעל פה א- שנוספו, אם זה מקבלה, ממסורת למשה מסיני, או אם זה א- יכולות מדרשות נוספות ו- 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 ודינים שחמים הוציאו מהסמכות שניתנה להם בכלל התורה שבעל פה. טוב, אז אנחנו בזה ישלמנו פסקה ארבע בעיקר דיני חובל וקצת גנב שעוד יושלמו בהמשך נעמוד כאן להיום ברוך אדוני לעולם אמן ואמן